Ситиокаст. Все о технологиях, процессах, инфраструктуре и людях в IT-компаниях. Ситиокаст. Привет, вы слушаете шестой выпуск подкаста Ситиокаст. Сегодня 24 января 2015 года. Все выпуски можно найти на сайте ситиокаст.ком а также подписаться на наш подкаст в iTunes. Меня зовут Александр Остапенко, я нахожусь сейчас в Минске. Вместе со мной этот выпуск ведет Павел Павлов из города Redwood City, что в Калифорнии. Привет, Паша. Привет, Саша. Гостем этого выпуска стал Даниил Дубовкин, Open Source Cheerleader и Head of Engineering Artsinet, который сейчас находится в Нью-Йорке, если я не ошибаюсь. Привет, Даниил. Здравствуйте. Прежде чем мы начнем, я скажу пару слов о нашем госте. Даниил в девяносто девятом году окончил Женевский университет. К моменту окончания университета продал маленькую компанию Vestris и не так успешно расстался с другой своей компанией Execube. После университета Даниил переезжает в США, в Сиэтл, где несколько лет до 2004 года работает в компании Microsoft. На таких проектах, как NetDocs, Microsoft Billing, MSN, как Lead Developer. Затем некоторое время Даниил работает как Director of Engineering в Visible Pass Corporation, после чего на протяжении четырех лет занимает позиции Director и Principal Architect в компании Application Security, которую, кстати, в прошлом году продали, продали компании Trustway. С 2011 года Даниил является Head of Engineering RC. Кроме того, Даниил входит в Нью-Йорк CTO Club, а также является активным разработчиком и энтузиастом open-source решений. Даниил, надеюсь, я нигде не ошибся. Вся биография правильная, спасибо. Хорошо вспомнить э, вещи, которые я делал в 90-х годах. Спонсор выпуска – компания Каспова.ру Медленная загрузка страниц вашего сайта вызывает не только недовольство посетителей, но и может стать причиной их ухода к конкурентам. Теперь нет необходимости прибегать к услугам специалистов для оптимизации производительности. Каспова.ру – это облачный сервис для ускорения загрузки сайтов. Одним кликом добавьте ваш сайт на ускорение, и уже через пару минут сайт радует вас и ваших посетителей мгновенной скоростью загрузки. Попробуйте Каспова.ру бесплатно прямо сейчас. Сейчас. Ты несколько лет проработал в Microsoft, и существует всем известный стереотип о несовместимости понятий open source и бренда Microsoft, который, правда, в последнее время активно ломает этот стереотип. Как так получилось, что после Microsoft ты активно стал заниматься open source, open source продуктами, или, может, ты ими занимался всегда, даже работая в Microsoft? Когда я э, пошел в Microsoft, я был большим энтузиастом э, Linux и всяких открытых э, версий. Э, писал программы там, на C, на Unix в основном. И э, когда я э, пришел в Microsoft, э, я был очень удивлен, что технология, которой пользуется сам Microsoft, э, во-первых, совсем другая, а во-вторых, э, как бы закрытая сама по себе. И много лет провел в компании пытаясь э, помочь разным э, разработчикам работать вместе, как, как shared source projects внутри Microsoft. И э, мне это все напоминало 
такое плавание против э, течения реки, потому что было очень трудно убедить людей, что надо э, не переписывать одно и то же по 10 раз, а учиться друг у друга. И э, э, как бы это было всегда в, моем, э, в, моей, в моих руках, в моей голове, в моем ДНК, и мне всегда хотелось работать в, в открытую. И Microsoft было как бы интересное время научиться совсем другому, работать с большими командами, разрабатывать большие проекты, которыми пользуются миллионы людей и так далее. Но open source был всегда в моем... Всегда, я всегда хотел работать в открытую. И насколько твои идеи, опять же, твои подходы находили поддержку в Microsoft во время твоего пребывания в компании? Насколько, опять же... Люди подхватывали ну, твои мысли, твои идеи, насколько легко было сотрудничать с ними. Я, э, я помню, что э, в Microsoft я работал в, в, на двух проектах, которые были, были чисто моими. Один назывался э, Core XT, другой BuildTrack. Если кто-то слушает этот э, эпизод и э, работает в Microsoft, оба до сих пор живые и ими пользуются много людей. Э, эти проекты были сделаны... Один был Build Environment, а второй был системой, похожей на Travis CI или на Jenkins. И я пытался их писать в открытую и хотел, чтобы другие разработчики в Microsoft тоже в этом участвовали. Это работало довольно хорошо, но сама компания очень сильно боролась с, с открытыми такими вещами, которые делались внутри Microsoft. И компания как бы всегда имела оба обе стороны, одно большое количество людей хотели работать в открытую, и другое большое количество людей очень не хотели. И это, было, это чувствовалось каждый, каждый день, э, с каждым моментом, с каждой новой версией. Э, всегда были какие-то споры насчет того, что должно быть открытое, что не должно быть открытое. То есть в это время Microsoft э, как компания была абсолютно закрыта в 2000-х годах, и э, даже внутри была закрытой в своем большинстве. И фактически сейчас, как и Саша сказал, то есть тренд меняется, и это, опять же, не только случай Microsoft, Dropbox постоянно выкладывает свои проекты, Netflix, то есть очень сложно найти даже компании, которая бы частично не открывала свои проекты, естественно, остается много проприетарных решений, а внутри компании, естественно, что корпродукты никогда не будут выкладываться, но, опять же, тренд явно есть, и многие компании, в том числе Microsoft, начинают все, все, делать все большее количество проектов open-source. А чем ты считаешь, что это связано, то есть что их побуждает? Вот почему так очень сильно все поменялось, поменялась ситуация за, за последние 5-10 лет? Я думаю, что Microsoft понял, что уже без этого они совершенно не конкурентоспособны. Не хотят, в Microsoft не хотят работать инженеры, потому что такая закрытая компания. И технологиями Microsoft не хотят пользоваться те же самые инженеры, потому что все технологии закрыты. Microsoft был вынужден это делать. Открытая разработка не входит в ДНК Microsoft, и я не верю, что он изменяется сейчас радикально, и что что-то там внутри Microsoft глубоко изменилось. Я думаю, что это просто ответ на очень простые вопросы, что бизнес пойдет дальше плохо, и Microsoft потерял 90% своих разработчиков. Как, как бы ты ни любил .NET, все равно большинство стартапов, например, на .NET не пишут. И это они просто были вынуждены. 
А э, много компаний других работают совершенно по-другому и видят э, в open source возможность э, научиться работать с большим количеством людей, которые не работают с вами. Особенно для маленьких компаний это большое преимущество, потому что если в Microsoft я мог выйти из своего офиса, пойти, пройти по коридору и найти 10 экспертов э, про что угодно, и они могли мне помочь с моей проблемой, то в компании, когда 10 человек, такое невозможно. Поэтому open source — это ответ на именно эту проблему. Я могу выйти на интернет и найти экспертов на любой вопрос, но для того, чтобы они меня слушали и со мной говорили, мне надо как бы собственную часть этого, этого дела делать и класть весь код на открытый тоже. И я не согласен с, с мнением, что, конечно же, core-проекты не будут open source. Я как раз считаю, что есть большое преимущество э, класть э, core-проекты тоже, на, э, как делать их открытыми и разрабатывать в открытую. Э, это вопрос только конкурентоспособности. Сам код, он не, как бы ничего не стоит. Очень интересную тему ты затронул. А можно немножко раскрыть ее? То есть, если есть какая-то большая компания у которой есть какое-то core-бизнес-направление, есть какой-то core-продукт, и ты говоришь о том, что для этой компании выгодно и интересно, чтобы этот core-продукт был в open-source. Окей, можешь привести какие-то доводы за это? Да, конечно. Ну, во-первых, самый, самый известный пример этого — это Red Hat. Red Hat — компания, которая абсолютно на 100% делала разработку open-source. Еще одна, один пример компании, которая меньше и новее, например, MongoDB. Тоже разработка идет полностью в открытую. Эти компании, у них бизнес растет, Red Hat был, был огромным бизнесом, продолжает быть, и MongoDB бизнес растет очень быстро. И как бы эта идея то, что для того, чтобы делать много денег, код должен быть закрыт, это уже много компаний доказали, что это неправда. Просто надо деньги делать немножко по-другому, в сервисах там и так далее. Второе, я считаю, что, что сам, сам код, он, у него довольно маленькая цена. Например, представь себе, что Microsoft Office был бы полностью open source. Ну и что? Пришло, только бы люди хотели бы с ним работать, наверное, больше. Клиенты, люди, которые пользуются этими программами, им как бы все равно, что он open source, что он не open source. А для разработчиков с этими программами, которые пользуются API и так далее, иметь открытый код, это, это замечательно, потому что я могу найти проблемы намного быстрее, и, может быть, я могу исправить какие-то баги там и так далее. То есть я не вижу, я не вижу никаких... Я вижу только преимущество иметь код в открытую. Я думаю, что большинство компаний этого не делают, потому что они просто боятся, потому что у них слишком много адвокатов или что-то в этом роде. Окей, okay. ты затронул интересный вопрос касательно безопасности. Особенно он остро стал последние там, пару лет, когда там некоторые open-source решения стали популярными в масс-медиа, когда в них появились какие-то баги. Что ты думаешь на эту тему, на вопрос безопасности open-source versus проприетарные решения? Я думаю, что э, все баги в OpenSSL и так далее, багов, которые у Microsoft тоже достаточно внутри, от того, что, они, э, от того, что все это идет в закрытом э, виде, они, от этого software лучше не становится. Э, намного больше вопрос — это кто его пишет, кто платит за то, чтобы этот код писали, и кто работает над тем, чтобы этот код был безопасен. 
Это намного важнее, чем он открыт или он закрыт. Проблема в OpenSSL, например, была 90%, что никто этим не занимался, а не то, что код был открыт. То, что код был открыт, помогло немножко, может быть, найти количество других людей и глаз, которые на это все посмотрели еще раз. А на самом деле самое, самое важное — это чтобы профессионалы работали и писали безопасный код. Ну, то есть, если... Ну, откуда тогда возникает это мнение про, про то, что open-source продукты может быть не так безопасны, как приитарные? Я не, я не говорю, что я с этим мнением согласен. Вот ты говоришь, что даже в OpenSSL баг был не из-за того, что код открыт, а от того, что им не занимались. Может быть, если бы это был бы проприетарный продукт с... с компании с, с, с иерархией, с кучей менеджеров, которые, с, которая бы стояла за этим продуктом, то ну, занимались бы, наверное, лучше. Или, или это тоже стереотип? Я думаю, что это стереотип. Например, я очень знаком с базами данных Oracle с моей прошлой работы. И, например, Application Security имел на, на салфетках много Zero Days написанных э, про базы данных Oracle, и я думаю, что до сих пор, если мне сейчас дать э, терминал к подходу к какой-нибудь Oracle 10G или 11G, я его раскрою без, э, без пассвордов. Э, и эти баги, которые находятся в этих базах данных, они там сидят по 2-3 по года после того, как какой-то security researcher их нашел. Э, поэтому... Я думаю, что это нам, намного хуже иметь закрытые такие продукты. Вроде бы все как бы чувствуют себя лучше, потому что не знают, что там есть эти проблемы. А на самом-то деле эти Zero Days, наш, если один ресерчер нашел, то, наверное, другой тоже нашел, который, который уже не такой хороший, и который их продаст куда-нибудь, когда кто-то хочет заплатить большое количество денег, чтобы купить эти vulnerabilities и потом ломать уже базы данных именно определенных компаний, Sony там, и так далее. То есть я не думаю, что от того, что код закрыт, он от этого становится, что мы становимся безопаснее. Ну да, да, интересная ситуация получается, и ты вот упомянул два, опять же, два таких кейса, два бизнеса, Red Hat и MongoDB, опять же, компании, которые построены на бесплатном продукте, открытом продукте, но в то же время, в то же время как бы строят очень довольно успешный сервисный бизнес, предоставляя либо enterprise фичи, либо предоставляет техническую поддержку. Но важный момент, особенно в случае Red Hat, что огромное количество корпоративных заказчиков идет к ним, компании, ну, огромные компании с серьезными бизнесами, с серьезными решениями, и они им доверяют, доверяют, опять же, их безопасности. Опять же, как ты считаешь, связано ли это только с открытостью продукта, либо это чем еще может привлекать такая модель? Я думаю, что, например, когда Red Hat пошел на, на американский рынок, его, его stock price сильно увеличился, когда Oracle сделал свой Unbreakable Linux. Это, это случилось довольно интересно. Oracle решил, что раз, раз, есть, раз Red Hat или Red Hat Linux все хотят, так, наверное, если Oracle сделает свою версию, так все захотят Oracle, поскольку доверяют. Результат был абсолютно противоположным. Тогда stock price Red Hat, по-моему, удвоился за несколько дней или что-то в этом роде. То есть, я думаю, люди хотят работать и покупать и платить деньги компаниям, которые, у которых интересы те же самые, что и у клиентов. И если я хочу базу данных, которая похожа на MongoDB, 
и у меня есть 10 разных выборов, я э, с удовольствием буду пользоваться MongoDB, потому что я всегда могу найти инженеров, всегда могу посмотреть на код, и они, э, им важны э, э, мои результаты. Они не пытаются... Они, они разрабатывают все в открытую, мы все видим, и мы как бы работаем вместе с ними, а не только покупаем у них. И, естественно, если у нас коммерческие цели, мы с удовольствием платим деньги за то, чтобы они давали нам какие-то другие фичерс или, может быть, хостинг или что-то в этом роде. Данил, а еще такой вброшу тогда в наш диалог про компании... Как ты думаешь, может быть, проприетар... за проприетарными решениями идут большие компании по причине, чтобы прикрыть себе что-нибудь э, в случае какого-нибудь фейла? Просто если мы используем условно какое-то open-source решение, э, возникает какой-то критический баг, э, вернее, он был там, но он срабатывает на каком-то из наших клиентов, и если это было проприетарный solution, мы можем прикрыться э, какими-то договорами с этой компанией, поставщиком, вендором этого проприетарного решения, а в случае open-source как бы прикрыться неким. Ну, да, open-source solution, они как бы ни за что не несут ответственности. и да, комьюнити быстро пофиксит, но в итоге перед конечным клиентом будем мы виноваты. Я считаю, что, что эта стратегия, которая сделана не программистами, а людьми, адвокатами и прочими людьми, которые занимаются бизнесом, которые всегда думают про самое худшее, что может случиться. Я считаю, что надо изменить взгляд и думать не про самое плохое, а про самое хорошее. И э, засудить могут кого угодно по любой причине. А э, эти все... То что, то, что эти большие компании хотят как бы э, прикрыться от этих возможностей, это просто они не хотят быть ответственными за собственную работу. И э, я думаю, что это плохая стратегия, потому что в конце концов они этим говорят, что мы не ответственны за наш продукт. Open source не значит, что ты не владеешь продуктом своим, и что ты за ним не стоишь, и то, что ты как бы говоришь, а это не мое, это общее. Open source совсем не значит, что это общее. Open source это может быть такой же proprietary software этой же компании, это может быть совершенно не бесплатно. Open source не значит бесплатно и не значит, что это никому не принадлежит. Это просто значит, что мы разрабатываем нашу, наш проект в открытую, и все видят то, что мы делаем. MongoDB – хороший пример. MongoDB – 99% инженеров работают на MongoDB. Я не написал ни одной строчки кода в MongoDB, хотя им пользуюсь. И не собираюсь. Ну, кстати, да, такой интересный момент. То есть, да, одна история – это одна сторона, когда люди занимаются разработкой open-source продуктов, другая сторона как – бы, сторона потребительская, которая использует эти продукты. И тут интересен твой опыт, потому что ты учился, работал в Европе, работал там, на Вест-Косте, Ист-Косте, то есть разные культуры, работал, опять же, в разных компаниях. А какой подход, опять же, в различных компаниях, в различных регионах к использованию open-source продуктов и рисков, связанных с использованием open-source продуктов, которые, опять же, не всегда поддерживаются, не, не всегда имеют какую-то как компанию, как MongoDB, там, за, за продуктом, иногда это просто комьюнити. Опять же, как, 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 какие были ситуации в твоей практике? Um, да, я всегда, когда я работал в маленьких компаниях, например, Visible Path был маленький стартап, вопрос о, о тем, каким, э, какими программами пользоваться, каким кодом пользоваться, как бы не стоял. Мы всегда искали ответы э, в, от, в открытых приложениях в open source. В более больших компаниях 
надо было провести довольно серьезную работу, объяснить людям, которые не занимаются самим, самой разработкой, например, там CEO и так далее, что мы пользуемся, как ни крути, большим количеством программ, которые open source. Например, если ты пишешь сейчас любую программу там на Яве, то, естественно, ты будешь пользоваться бесконечным количеством open source code и, и так далее. То есть, чем больше компания, тем больше они хотят не пользоваться open source, и тем меньше они хотят открывать свои двери. Но это все очень быстро изменяется, и, и сейчас несколько больших, некоторые большие компании начинают, начинают сильно разрабатывать в сторону, в открытую сторону. Потому что это, это лучше, это просто... Это просто э, удобнее, и больше хороших инженеров хотят над этим работать, и программы, в конце концов, получаются лучше, и мы не переписываем одно и то же колесо еще и еще раз. Э, то есть в стартапах это уже как бы 100% все, все что, чем что мы пользуемся, практически э, open source. В больших компаниях, и, начиная с Microsoft и кончая, например, Visible Path, в котором я, и включая Application Security, в котором я работал, это уже это, этот разговор немножко труднее. Но все, я думаю, все пользуются open source. Следующий этап это начать писать собственные программы, там, libraries и так далее, которые в открытую и, и класть их на интернет и раз, продолжать разрабатывать их в открытую. Да, такой greenway, no fat, no, sugar-free, экологичные software продукты, да? Да, правильно. Софт, софтвер становится старее и хуже со временем, даже если с ним ничего не делать. И э, каждый раз, когда мы переходим из, из, компании, из компании в другую компанию, мы находим себя э, в ситуации, что опять все надо переделывать, и э, как бы со, все, все заново здорово. И не хочется, эти, не хочется это делать больше мне, например, никогда. Я хочу, если я куда-нибудь в другое место пойду, я хочу не начинать с нуля, опять же. Я хочу пользоваться всем, что уже было разработано до меня, другими умными людьми. Окей. Okay. А, ну, говоря уже тогда про, про, про людей, которые создают эти проекты, то есть, опять же, в каком-то смысле третья сторона, комьюнити, люди, которые втягиваются в все эти проекты и поддерживают их на протяжении месяц, многих месяцев, многих лет. А как ты считаешь, что, опять же, привлекают людей в такие проекты, создавать новые проекты, поддерживать существующие проекты, сабмитывать pull-реквесты, какие-то тикеты, баги, баг-репорты. Какие, каким причинам, опять же, мотивируют людей, что... и, и, в частности, тебя? Да, для меня, для меня с самого начала это была первая и самая важная причина, это я хотел, я хотел научиться чему-то. Я каждый день вижу программистов, которые работают на проектах, на open-source проектах, которые намного сильнее, чем я. И от них я учусь. И это, это как бы первая, самая большая мотивация. Я не всегда могу работать с людьми такими, сидя рядом с ними в той же самой компании, но через проекты, через открытые проекты я, я с ними могу говорить, и они как бы со мной на равных. И э, получается, что я нахожусь среди людей, которые думают, как я, которые очень сильные э, инженеры и которые могут меня чему-то научить. Э, второе, я думаю, это э, научиться работать с людьми, с большим количеством людей, э, которым ты как бы не, э, не, не говоришь, что делать. 
Как менеджер, много, многие представляют менеджмент как работу, когда ты сидишь, у тебя большое количество пешек, и ты не двигаешь, и ты им говоришь, вот сегодня ты делай это, а завтра делай то. И как так, что ты не закончил то, что должен был закончить вчера. Я менеджмент вижу совсем наоборот. Я помогаю этим людям что-то делать, то, что они хотят. И когда для начинающих менеджеров работать в проектах open source очень хорошая школа. Потому что ты пишешь программы с людьми, которые, в принципе, от тебя не зависят. Они делают все, что хотят. Они работают абсолютно на, на voluntary basis. И это, это работать вместе с ними, а не они работают на тебя. Это очень хорошее обучение, такое не, не инженерское, а чисто про менеджмент. Про То есть Интересно. учиться, учиться и учиться. Окей, а вот как, опять же, предположим, если ты начинал, или опять же, ты можешь какие-то конкретные истории рассказать, предположим, ты начинаешь новый проект, какой, какой опять же, секрет успеха, какой фондейшн, что должно быть сделано, чтобы... Успешно коллаборировать, сотрудничать с людьми, чтобы люди, люди могли контактировать. Какие могут быть специальные проблемы и какие наиболее эффективные решения для построения успешного нового проекта? Да, я, я, я в своей жизни сделал немало новых проектов, и вещи, которые очень важны для, такого, для нового проекта, это написать хорошую документацию, сделать системы, которые, которые помогают новым девелоперам работать в этом проекте. Например, очень просто пишем какую-нибудь э, библиотеку, и в ней надо, чтобы были тесты, потому, чтобы кто-то, кто приходит и начинает что-то добавлять в эту библиотеку, э, знает, что он ничего не сломал. Это, например, очень важно. Опять же, э, в, в этой библиотеке надо иметь хороший changelog, э, чтобы все знали, э, что изменилось за последнюю версию, чтобы они продолжали думать что и знать, что есть хорошая группа людей, которые смотрят, что изменения правильные, и э, когда они внедряют это в свой проект, э, ничего не сломается, или хотя бы они знают, что сломается, и знают, что делать. Э, это это рабо работа на любом открытом проекте, это такой open-source cheerleader. Это менеджмент большой группы людей, которые друг от друга не зависят, э, и им надо всем помогать инфраструктурой. Это скорее... Э, я, я всегда об этом думаю как, как, как пастух, а не как, как инженер. И труднее в моей истории это когда я находил проекты, которые были как бы заброшены или которые забрасывались на протяжении, которыми я пользовался и которые вдруг забросились. Очень хороший старый один проект, который, на котором я работал. Инженер, который его писал, Который, которого я никогда не встречал в жизни и никогда его не видел, он вдруг один раз пропал. И э, прошло несколько месяцев, и его на интернете больше не было, никто не знал, что с ним случилось. Э, оказалось, через несколько лет я его случайно нашел, э, он, э, он бросил полностью программирование и э, начал сажать виноград э, на северной Италии из-за своих собственных проблем, и решил, что больше компьютером он вообще никогда не будет связан. А проект шел довольно быстро, там было много разных людей, которые писали эти, этот код, и очень много пользователей, то есть несколько тысячами, тысячи людей им пользовались, то есть его бросить было очень трудно. И в компании, в которой я работал, мы им пользовались на 100%. Поэтому пришлось кому-то кому начать 
заниматься вот этой организаторской работой, которой занимался этот инженер, который его начинал. И это, про, это я, про это я много говорю, как, как брать чужие проекты и как их продолжать. Так что еще важная задача, когда начинаешь новый проект, это сделать такую организацию, в которой мы не останов... если кто-то главный пропал, то организация продолжает работать над этим проектом. Это тоже очень важно, я считаю. А, если не секрет, что это был за, за проект, и что за а, человек, который так... Да, конечно, это проект, проект .NET Installer, это bootstrapper для Windows Installation. Он, он настолько старый, что он до сих пор работает на Windows 95. И он на гитхабе, там много пользователей и так далее. Он до сих пор жив. Я им, кстати, уже в нем не пишу ничего. Там есть другие люди, которые им уже занимаются и которые продолжают им пользоваться. Окей. Okay. То есть, ну, ситуация, да, на самом деле довольно часто встречающаяся. Естественно, приоритеты людей меняются, разные жизненные ситуации, разный как, как, как карьерный путь. Естественно, когда начинаешь проект, то есть высокая вероятность, что через 2-3 года что-то поменять в том жизни, ты не сможешь просто вот так поддерживать. То есть стоит ли всегда строить проект, исходя из, такого, из такой ситуации, что там через 2-3 года ты должен будешь кому-нибудь его передать, если проект успешный, либо все-таки стоит как-то пытаться себя мотивировать и поддерживать проект, там, несмотря ни на что. Потому что есть, опять же, и ветеран open source, которые проекты держат 10-15 лет. То есть какой ты считаешь подход более эффективным, более практичным? Да, я, лично я считаю, что мы как, когда, когда я начинаю проект, я считаю, что морально я должен его поддерживать всегда э, и должен на, находить других людей. То есть я не, не, не могу его бросить, пока кто-то другой его не возьмет. Э, но я не могу критиковать людей, которые считают наоборот, которые считают, что э, они пост, положили этот код на интернет и больше не хотят им заниматься. Главное, чтобы это было в открытую, чтобы они это говорили. Я, например, вижу много проектов, когда люди говорят, знаете, я не считаю, что это очень хороший проект, но вот я его все равно бросаю на интернет, делайте с ним, что хотите. И меня это, это не идеально, но меня это устраивает. Я считаю, что лучше так, чем наоборот. Это как бы... Не могу... Не могу критиковать людей, у которых приоритеты меняются собственные, и которые, может быть, хотят выращивать виноград. Маленький вопрос. А несут, несут тоже моральную ответственность при компании, которые укладывают open-source проекты? И... Потому что, опять же, бизнес может закрыться, проект останется. Да, скорее всего, бизнес закроется, и, скорее всего, проект останется, правильно? Большинство компаний не работают, не срабатывают, особенно стартапы. Они исчезают быстрее, чем мы, мы думаем. И я считаю, что как компания, компании морального никаких облигаций не имеют. То есть пока, если они кладут проект от себя, то они имеют моральную облигацию что-то продолжать, продолжать платить собственным инженерам, чтобы они продолжали работать на этих, на этих проектах. И, кстати, поэтому мы сегодня в моей компании мы редко хотим, чтобы инженеры клали проект от нас, то есть чтобы они были общие проекты Арти. В основном мои инженеры работают на open-source проектах, которые как бы от себя. То есть никто их не заставляет это делать, и э, никто не говорит, что вот обязательно надо, чтобы проекты были от нашей компании. Наоборот, я хочу, чтобы они сами э, хотели и продолжали э, разрабатывать свои open-source проекты без, э, без э, компании, которая их, им что-то говорит, как делать. Э, в то же время мы тратим 
практически много денег, чтобы наши инженеры работали на этих open-source проектах, но мы им доверяем с их временем, что, чем они занимаются и что они делают, что все, что они делают, в, в какой-то мере будет хорошо для компании. Но опять же, никто не смотрит на каждую минуту их, какой код они пишут и так далее. И из этого получается очень много интересных вещей. Например, наш, наш инженер, который, который заведует мобильной компанией, он на интернете известен как Орта, и он один из самых главных разработчиков CocoaPods, которым пользуются практически все инженеры, которые пишут программы на iOS. И он тратит очень большое количество времени на, на CocoaPods, с которым все пользуются. И как бы, если я посмотрю на каждую линию кода, которую он пишет, и скажу, О, это, это, это CocoaPods, это не для, не для Artsy, то, наверное, я все-таки буду неправ. Потому что из-за того, что он такой активный, из-за того, что он работает на CocoaPods, у меня, например, нет проблем нанимать инженеров, на, которые пишут наши iOS-программы. То есть это как бы палка о двух концах всегда. То есть, такой, э, если внутри компании инженеры активно занимаются open-source, по сути, они делают работу HR за HR. Да, и намного лучше, чем э, HR. И, э, от того, что... Меня, меня всегда интересует, какой результат всей нашей группы. Не то, что делает каждый индивидуальный человек, а какую работу мы можем сделать за счет... Вот у нас, например, 20 инженеров, мне хочется, чтобы результат был не суммой их индивидуальных, индивидуальных качеств, а чтобы все это умножалось. И когда один работает над открытыми проектами, и все смотрят и учатся от этого, это, кстати, очень хорошо для всей команды. К тому же легко найти других инженеров. То есть это, это, все, очень, это все не так просто, как как время, и как деньги, и как... Э, то есть это, этот, этот equation, он намного сложнее. Результат, результат от группы намного сложнее, чем просто сумма всех этих, этого времени. Да, есть синергия, нужна синергия. Э, Данил, э, если бы к тебе пришла компания и сказала, Данил, у тебя куча опыта работы с open-source продуктами, расскажи, пожалуйста, нам, как нам запустить, вот мы решили наш продукт отдать в, э, в open-source, как нам правильно поступить, как правильно выстроить этот процесс. Не просто же выкинуть на GitHub, сказать, делать с этим все, все, что хотите, как вот ты недавно привел пример. Да? То есть как сделать так, чтобы это было правильно? Да, это, это культурный вопрос для компании. Первый вопрос им назад, это зачем им это надо. Да? Они, если они считают, что это как бы лучше, правильнее, и заодно есть все преимущества, типа нанимать людей легче, то они, они в, правильно, в правильной струи, в струе как бы. Я, бы. я бы начинал бы очень просто, я бы начал бы переводить разработку в открытую. То есть открываем репозитори, начинаем работать, чтобы все видели. И это самое важное. Это открывать эти проекты, чтобы люди могли видеть, что они делают. После этого надо немножко поработать, когда начинается иметь какой-то интерес над организацией этого проекта для других. То есть не только для инженеров, которые могут повернуть стол и спросить вопрос, а для тех, которые находятся, может быть, в другом конце земли, и которые что-то хотят с этим делать. Очень хороший пример. Позавчера та же мобильная команда в моей, в моей группе 
открыла uh, iOS application Artsy, то есть то, что в App Store наша программа, которая имела в 2013 году Apple ее делал фичер для нее и так далее. Это очень, очень красиво, очень здорово написанная, написанная программа. Она теперь полностью open-source на GitHub, и инженеры, инженеры перешли в разработку в открытую. И за последние три дня у нас было какой-то, по-моему, 10 или 15 pull requests, которые были, в принципе, только документацией. Это как мне объяснить, что тут происходит, как делать это, как делать то. И вот это начало коллаборации с людьми, которые на нас не работают. То есть я бы просто бы flip the switch, открываем проект и начинаем работать в открытую, и от этого учимся, как, что это значит. И не бояться, самое главное. Окей, okay. а, а если я тебя спрошу следующее, ну вот есть девелопер, сильно девелопер технически, никогда не работал на open-source проектах, ну, возможно, звучит странно в современном мире, но да, такая ситуация. Как бы ты ему продал, если бы у тебя стояла такая задача, идею начать работать над какими-то open-source проектами, свои запускать, поддерживать существующие, какие бенефиты для человека, а не для компании, то есть для серьезного девелопера ты видишь в участии его в open-source проектах? Ну, во-первых, я, я не согласен, что нет таких девелоперов очень сильных, которые не писали open source. Я их вижу каждый день. Зайди в любую большую компанию, даже в очень много маленьких, есть очень много инженеров, которые никогда не писали ничего open source, и которых очень, кстати, хорошие инженеры. От того, что они не пишут open source, они плохими инженерами не стали. Наоборот. И... Давай не распространять эту идею, давай говорить наоборот. Да. И... Я думаю, что для, для индивидуального человека есть несколько очень прямых преимуществ. Во-первых, это его учат работать совершенно по-другому, и это интересно. То есть это вопрос чисто э, про людей, а не э, про технологию. Может быть, ты сильный инженер, но как ты работаешь с людьми? Э, Во-первых, может быть, ты работаешь сейчас с маленьким количеством людей в компании. Это как бы следующий этап для твоего развития как э, как Лучше, как инженер, который э, умеет что-то больше, чем только писать код. То есть это правиль, в правильную, обучение в правильную сторону. Как работать с другими людьми, которых особенно ты не знаешь. Эм, и это может быть важный этап развития твоего э, инженера, который ты привел э, пример. Э, второе, этот инженер, скорее всего, не будет работать у тебя до, э, до конца своей жизни. Это реальность, и это нормально. Э, и э, может быть... Ему может быть разница между тем, что он проработает еще, еще год или два в этой компании, или что он просто уйдет и будет работать в другой, это то, что он может взять какую-то хорошую свою работу и положить ее open-source на интернет. То есть свое имя он как бы сделает, и в следующий раз, когда он пойдет делать интервью в другом месте, они будут смотреть уже на его код, а не слышать про него, про то, какой он был хорошим инженером в какой-то компании, которая, о которой они никогда не слышали. То есть это делать собственное имя, это в принципе каждый человек захочет, захочет про это хотя бы подумать. И за счет того, что каждый начинает немножко думать даже о себе, компании на самом деле от этого только лучше. Это как бы более современный вид разработки, разработки сегодня. Моя знакомая Элис Марвик написала хорошую книжку, которая называется Status Update про microcelebrities. И часто пишет про то, что сильные инженеры 
это как бы самое высокий, самый высокий уровень в технологических компаниях. И, но если об этом как бы никто не знает, то, то им от этого лучше не становится. Мы, мы часто забываем, что находясь в, в закрытом помещении, как бы, каким бы хорошим инженером мы ни были, об этом об, никто, доказать это никто не может без самих программ, без самого кода. То есть я думаю, что, думаю, что это лучше и для этого человека, это лучше для компании, как их attrition rate улучшается, я думаю, что это лучше для кода самого, потому что если мы пишем open source, то нам надо писать лучший код, поскольку мы всем это показываем. Надо написать больше тестов, надо рефактуировать что-то, чтобы это выглядело чище и красивее и так далее. От этого продукты становятся лучше и проще, и, и сама компания из-за этого имеет лучше софт, и это как бы бизнес компании улучшать программное обеспечение, которое пишут его инженеры, и это работать в open source, это помогает напрямую для этого, я думаю. Я думаю, что это достаточное количество аргументов для начала. Ну да, я, я, я думаю, более чем достаточно. Ну и вообще, как у нас так получается, пока open source такая вот радужная история, радужная сфера деятельности, а, ну, к сожалению, я думаю, что не всегда так получается, и разные бывают ситуации, и опять же, много есть примеров Яркий пример тоже Linux сообщества, когда есть много конфликтов между людьми, которые его поддерживают, которые работают, причем там ключевыми людьми, лидерами проекта. Опять же, мы говорим о проектах как MongoDB или Red Hat. Естественно, у них есть там свой релизный schedule, свои проектные цели, их нужно достигать. Естественно, это, ну, это полноценный проект, за которым стоят деньги, и людям нужно работать там 12-14 часов иногда, опять же, достигать поставленные задачи. Ну, Представь, опять же, такую ситуацию, то есть есть какой-то проект, возникает какой-то энтузиаст, который этим проектом пользуется, и он хочет там засобмитать свой полуэкспресс, исправить какой-то баг, и он сталкивается сразу с кучей проблем, то есть люди, которые поддерживают проект, не хотят принимать этот полуэкспресс, не устраивает качество кода, и возникают такие неприятные конфликтные ситуации, а у человека были как бы хорошие намерения, хорошие цели, он хотел улучшить проект, и вот его сразу так отталкивают. Вот. И ситуация, на самом деле, довольно часто, часто случается. На твой взгляд, как, как избежать таких ситуаций, как вот позволить новым людям войти в проект и помочь увеличить как, как комьюнити проектов? Да, сто процентов согласен, это бывает очень часто. Это очень больно и печально, когда люди имеют хорошие желания, которые пытаются помочь, и им их так отрезают довольно сухо, и, и, и они больше потом не хотят этим заниматься, и им, им тяжело и неприятно. Это, это бывает очень часто. Это, в этом виноваты мейнтейнеры этих, этих проектов. Они как бы считают, что, что они правят этим государством и делают, что хотят. Таких очень известных и очень хороших проектов есть много. Это, кстати, не, не только... Проблема в open source, это проблема в закрытых компаниях, в закрытых проектах тоже очень часто бывает. Бывают часто инженеры, которые вот это мое и, и не подходи даже близко. Я думаю, что мы должны все научиться у, у Мэтса, который изначально написал Руби, который говорил, что Мэтс is nice, and so everybody is nice. Мы все должны быть более сивильные и Учиться, учиться принимать людей и помогать им, и они думать, что они что-то хотят, что-то сделали плохо, и никогда не обвинять самих людей, а может быть комментировать про их код или что-то они сделали неправильно. 
И с другой стороны, для людей, которые начинают э, пытаться сделать э, contribution в какой-нибудь проект open source, это понять, что э, когда кто-то, как, какой-то мейнтейнер говорит, что это плохой код, они, не хотят, они этим не говорят, что ты плохой человек. Они чисто комментируют практично про то, что неправильно написано, или что-то не работает, или что-то в этом роде. Это не персональные атаки, это ничего не говорит про качество этих людей, это просто разговор про само, сам, сами инженерные вопросы. И это, это трудно с обеих сторон, и мы только можем учиться, смотря на хорошие примеры людей, которые, которые с удовольствием помогают помогают начинающим, которые хорошо учат там, и так далее. То есть это работа с двух сторон. И тех, кто пишет, первый раз пытаются сделать contribution, и те, кто принимает этот contribution. Данил, а какое ты видишь будущее у open source? Может быть, ты уже сейчас видишь какие-то тренды? И, в принципе, будет ли становиться все больше и больше open-source продуктов, будет ли двигаться в это направление индустрия? Я верю, что 100% кода, который мы будем писать через 10 лет, будет open-source. Это, в конце концов, нет никакой причины, чтобы это программное обеспечение было закрыто. Я вижу только преимущество писать весь код в открытую. То есть я всегда... В последнее время я поддерживаю движение open source by default. То есть мы начинаем компанию, начиная с стартапа, и эти компании становятся когда-то большими, и говорим с самого начала, что, что наше, наше программное обеспечение будет открытое с самого начала, все, что мы пишем, видно, все, что мы пишем на, на интернете, на гитхабе или где угодно. И э, если мы что-то у нас проприетарное, например, какой-нибудь особый алгоритм или что-то в этом роде, то тогда, может быть, мы его придержим какое-то время, чтобы э, конкуренты какие-то это не узнали. Но в конце концов, э, когда все это мы, э, мы доделали и начинает работать публично, может быть, можно открыть. То есть я думаю, что все идет в сторону... Более, более открытого, открытой разработки. Данил, правильно ли я понимаю, что под твоим руководством в Арте не осталось ни одного проприетарного продукта? Неправильно. У нас а много почему? проприетарных продуктов. Потому что я не диктую моей команде, что делать и как работать. Я им пытаюсь... То, что я говорю, это как бы мое мнение... Я не делаю решений, что вот мы... Я не сделал решение такого с самого начала, с первого дня, что все должно быть открыто. Я думаю, что в следующий раз, когда я буду, если я буду начинать какую-нибудь другую компанию или что-то вроде, я сделаю это решение с самого первого дня. Мы начали открывать наш код постепенно, после того, как он, мы уже начали его писать. Что интересно, что в Артсе очень мало кода, который я считаю, что вообще должен быть закрыт. Например, меня очень часто спрашивают, а как насчет ваших супер-алгоритмов, которые делают одни, одно изобразительное искусство, похожее на другое. И я всем с удовольствием объясняю, как это работает, потому что самое главное — это сами данные, которые, которые делают наши историки этого изобразительного искусства. А алгоритмы, они, в принципе, довольно простые. И э, как бы, если даже ты увидел бы весь код, ничего там супер-сногсшибательного ты бы не нашел. 
Поэтому я думаю, мы сейчас больше и больше работаем в открытую. Мы как бы мы не начали в открытую, но мы продолжаем и пытаемся, и пытаемся сделать постепенно все эти проекты в открытую. То, что вот наш iOS application теперь open source, это довольно большое, это довольно большое дело. И мы уже написали одно другое, одно другую программу, один другой application в открытую с нуля. Это наш был биллинг-киоск, в котором мы делаем аукционы, и этот киоск, такой iPad-аппликейшн, который написан на Swift, и мы его делали открытым с самого начала. То есть я бы сказал, 99% новых проектов, они у нас open-source с нуля, а те, которые у нас более старые, мы руки просто еще не дошли их открыть. Ну, ты к этому стремишься, я так понимаю. Хотел тебе еще узнать у тебя твой личный опыт как, не знаю, как девелопера, пусть даже как и технического директора. Одновременно работая в компании, тратя свой рабочий день на задачи компании, поддерживать как ментейнер, как open-source developer, как участник каких-то других проектов, как ты э, сочетаешь это, ну, хотя бы в плане своего времени, когда ты занимаешься open-source проектами, когда ты работаешь на компании, или ты делаешь это просто в рабочее время, так как это приносит в том числе и пользу арти. Ну, вот, например, и что происходит, как это меняется, когда один из твоих проектов становится там мегапопулярным, там, например, Grape, э, вот, в этом контексте, что ты можешь сказать? Да, ну, такие вещи, как Grape, например, который я, кстати, не начинал, этот, этот проект нам приносит пользу напрямую, то есть мы им пользуемся, у нас все API написаны с Grape, и моя работа над этим проектом как бы напрямую помогает компании, в которой я работаю сейчас. Есть несколько у меня проектов, один, например, известный Waffle, это Windows Authentication там, и так далее, который сейчас другой мейнтейнер, и я иногда туда засовываю руки, что-то там помогаю, что-то делаю. Я пытаюсь ограничить свое время, работая на проектах, которые компании напрямую не приносят никакого, никакого преимущества, и обычно я беру так полдня в неделю и занимаюсь разными open-source проектами, Чисто вот от, от A до Z я иду, смотрю на те, которые у меня есть, там отвечу на какие-то имейлы, на которые не ответил, и, может быть, потрачу какое-то время, чтобы найти новых мейтейнеров и при, привлечь людей. Но поскольку я это делаю все время, поскольку я пытаюсь привлечь людей в, в проекты довольно, э, довольно быстро, то из, у меня нет таких новых проектов, которые, за которыми никто не смотрит. Э, и я пытаюсь с самого, с самого начала э, выйти как бы из них. И мой совет – это разделить свое время. И так же, как время на смотреть телевизор и читать имейлы надо ограничивать, так же точно я ограничиваю время работать над, над open-source проектами, которые сейчас меня как бы в кавычках не интересуют. Отлично. Данил, обычно вот этот вопрос я спрашиваю в самом начале, но сейчас его специально не спросил. Хотел услышать всю эту информацию про Open Source, все твои размышления. Чем ты занимаешься в Artsy? Какие твои основные responsibility там? Ну, во-первых, Artsy это феноменальная компания. Я в ней работаю уже 4 года, почти с самого начала этой, этой компании. Это очень интересный проект. Цель Artsy принести, сделать изобразительное искусство таким же популярным, как музыка. То есть принести все изобразительное искусство на интернет. 
чтобы это могли все смотреть, от детей до взрослых, от профессионалов, которые продают работы там, и так далее. И это, это очень интересно. Арти базирован на том, что называется Art Genome Project, и это такой типичный академический research project, когда большая группа историков, которые работают на арте, классифицируют изобразительное искусство, особенно современное. Это очень интересно, я много узнаю, читаю сейчас много книг про, про изобразительное искусство, это вообще феноменальный такой домен. Я, я когда-то много лет, много лет подряд рисовал, и меня это всегда очень интересовало. Чем я занимаюсь сейчас? Сейчас инженерная команда уже больше, нас уже, в Арте нас уже почти 90 человек, и инженеров нас где-то 20. Я продолжаю писать довольно много кода, но в последнее время я как, работаю как немножко как историк. То есть я смотрю на вещи, которые очень старые, и пытаюсь их стереть. И пытаюсь рассказать про них новым инженерам и про то, как мы будем от них избавляться. То есть это такая моя новая работа. Я очень много времени провожу, нанимая новых инженеров. Я провожу какое-то, я не знаю, очень-очень много времени, разговаривая с интересными людьми, нахожу контакты в разных маленьких и больших компаниях, пытаюсь помочь моим инженерам связаться с тем, кого, с кем надо. Например, мы работали над таким проектом, который называется EaselJS, это изоморфический JavaScript рендеринг на сервере и на клиенте. И мои инженеры имели контакты с, с инженерами Airbnb, которые довольно далеко пошли в этом деле, но которые почти, почти сделаны, но не совсем. И мы вместе э, работали с ними, чтобы доделать эту, эту историю. То есть моя задача была э, упростить их, э, их контакты, может быть, найти кого-то, кому-то кого-то представить там, и так далее. Э, то есть я занимаюсь в основном людьми, и э, в свое остальное свободное время э, пишу много open-source кода, и э, вообще пытаюсь понять, э, куда идет наша технология, и как мы можем за счет этой технологии помочь нашим клиентам, э, нашим партнерам и так далее. Данил, на одном дыхании прошел подкаст, много говорили про open-source, э, но уже, к сожалению, подходим к завершению, и я хочу спросить тебя, есть ли что-то, что мы еще не обсудили, а ты бы хотел об этом рассказать? Я хотел бы, может быть, сказать нашим, тем, кто слушает этот подкаст, те, кто говорят по-русски, я вижу очень много талантливых и хороших инженеров в России, и как бы я очень мало вижу России на этом международном, на международной арене вещей, как open source. И хочу предложить свою помощь всем тем, кто имеют вопросы или хотят что-то начать, или хотят что-то узнать. Те, кто говорят по-русски, всегда можете найти меня в Нью-Йорке. Мой, мой mail свободно находится тоже. И если я могу кому-то помочь быть частью этого открытого нового мира без границ, то я с удовольствием это сделаю. Отлично. Мы в записях, в ноутсах к нашему подкасту обязательно дадим твои контактные данные, твой блог. 
Э, на самом деле, очень классный блок. И мы пока готовились, его, наверное, прочитали весь. Э, и, ну, наверное, теперь я буду уже закрывать наш подкаст. Хочу поблагодарить тебя, Данил, за участие. Крайне интересно. Э, и этот выпуск публикуется на ctocast.com на Хабре. Также рекомендую всем подписываться на подкаст в iTunes, чтобы получать новые выпуски быстрее всех. Большое всем спасибо и до новых встреч. Пока. Спасибо, спасибо большое. Спонсор выпуска компания Каспова.ру Медленная загрузка страниц вашего сайта вызывает не только недовольство посетителей, но и может стать причиной их ухода к конкурентам. Теперь нет необходимости прибегать к услугам специалистов для оптимизации производительности. Каспова.ру – это облачный сервис для ускорения загрузки сайтов. Одним кликом добавьте ваш сайт на ускорение, и уже через пару минут сайт радует вас и ваших посетителей мгновенной скоростью загрузки. Попробуйте Каспова.ру бесплатно прямо сейчас. Сейчас.